106 ambatsuus. (laughs) No nii, arvasin, et teerimisraadi kuulaja. Jo, jo, jo. Ja me oleme episoodini 106 jõudnud ja Tauri on väga elevil, sest me saame rääkida täna tootlusest. Ja kõne seda, Kristi, kuule. Me oleme siin juulikuu keskpaigas umbes praegu ja mm-hmm. järjest rohkem hakkab mulle tulema igalt poolt sõnumeid, et nüüd on puum käes. Nüüd on puum nii totaalselt käes, et oktoobriks on asi ilmselt pilvasteks kukkund. Kuidas sul tunne on? No sina muidugi noor ema siin pole kodust väljagi saanud, ei tea, mis see väljas pool toimub. Ja... Ei, no ma tean, Aga... ainult interneti kaudu, mis toimub. No, see oleks küll päris masendav, kui sa peaks tommiku minu lehe toomes siis lugema ja saad mingis kolm päeva vanu udised teada. Et siis kui pauker käis, siis saad kolm päeva hiljem teada, et oh, kule, midagi toimus kuskil. Aga kuidas sul see tunne praegu on? Et minul on küll selline tunne, et... See, et me mõlemad praegu ostame kinnisvara nagu saatanast. Et... Ma arvan, et see, et me mõlemad ostame kinnisvara selle süü on lihtsalt see, et me oleme sellest teatud vanusegruppis 25-30, kes lihtsalt ostab kinnisvara ja ostaks kinnisvara sõltumata sellest, kas on puum või mitte puum, et noh, inimene, kui ta ostab endale kodu, siis noh, paratamatult see arvutuslik loogika käib veidi teistmoodi. Aga ma pean ütlema, et mina, kui ma hakkasin aksjutesse investeerima, mis nüüdseks oli neli aastat tagasi või kolm pool, juba siis kõik rääkisid, et ee, et see on nagu maailma kõige halvem otsus sellepärast, et nagu kuue kuu pärast on tullud nagu lihtsalt täiesti ribadeks, et nagu natukene kannata veel ja siis sa ostad nagu põhjast. Ja nüüd me oleme siin aasta 2017 keskpaigas ja kannata veel ja osta põhjast, et noh, ma ei tea, et miks siis nüüd lõpuks Häbi see põhi peaks tulema. Häbi tunnistada, aga mina olin üks nendest, kes ütles mitu head aastat aga see Kristi, et kuule, tipp on kohe-kohe käest ära osta. Ilmselgelt mina isega ei ostnud olmamendil ja oli nagu kahju küll praegu turgevaadates, mis on nagu jubedalt üleval. Aga selle koduga seoses, et kas see milleeniumil aste küsimus ei tule nagu lauale, et tänapäeval keegi tahan oma osta, vaid kõik küürivad ja keegi enam lapsi ei saa ja kõik meil elu hakkab välja surema või? Ma arvan, et pigem on asi selles, et väga palju milleeniumil lapsed ei saa endale lihtsalt lubada seda tegelikult. Et tänapäeval ikkagi, kuna kodulaenud ingimused on tõmmatud natukene koomale, siis Väga paljud inimesed, kes üürivad, ei üüri tegelikult sellepärast, et on nagu nii äge mitte kodu omada ja tahaks täiega vaba olla, vaid lihtsalt see, et panki ei ole laenu ja ongi nagu kõik. Teine asja muidugi see, mis mulle tundub, et üüri hinnad on nii kõrged, et võibolla see sissemaksu raha, mis, mis on vaja kokku saada, on no, teased määral 10%, teistel määradel 15-20%, et see võib olla nagu hea objekti puhul praegu päris krõbe, et ka vanad paneelikad on ju hinnas päris korrekult kasvanud ja, ja kui sul seda raha ei ole, et siis üüri ja, ja laenu tagasimaksa summa on tegelikult suuteliselt no, üüri kahjuks isegi. Ja korda tees, korda tees üldiselt. Et tundub, et ostmine on nagu mõistlikum, aga noh, taaskord. Vaid see on see igialjas teema, et kui et puumis on, siis sõbrad tutavad ütled, kui ära osta, et kohe kõik kukub kokku on ja loljakas, et miks sa ostad praegu. Et, ja, ja siis kui kriis käes on, siis on see, et noh, ta ei nüüd osta, et panka ja pank ütleb sulle, et ei, sorry, meil on krahakrand kriini, sa ei saa, ja. et järgmine võimalus ongi, et uue kriisi ajal, või tahan uue puumi ajal. Jaa, et see õstutus, et, et majandus käib tsükline praegu sõltumata sellest, mida nagu meie väga tahame ja noh, isegi kui me räägime siin, kas see tsükline on 7 aastat või 10 aastat, siis noh, investorinud, ma nüüd ootan 10 aastat seda järgmist auku nagu, noh, Investori närvide pool ongi see, et sa suudad leida häid tehinguid ja teha häid otsuseid nii siis, kui on nagu see veri tänavatel, kus peaks teoorias ostma või see, kui on see eufooria ja, ja kõik nagu lõpuks turgudele jõudnud on. 
Kus juures ma ei praegu mõtlema, et suured aitahid Marko Olol investeerimisklubist, kes siis sai inspiratsiooni Tim Urbanist, kes kirjutab omakorda Wait But Why blogi ja Tim Urban siis tõi tegelikult välja, et meil iga aasta tähendab, me ei mõtle oma elu peale väga palju ja meil on iga aasta just kui üks kastikene, siis kui palju meil on need kast elus, umbes noh, ütleme, noh, heal juhul sada on ja kui palju sa neist ära raiskanud oled ja palju sa alles on, mis tähendab seda, et kui sul on alles sajast kastist 60 kasti, siis sul ongi potentsiaalselt 60 korda võimalik veel näha teoreetiliselt suve, kus sul mm-hmm. sui meeldib. Sul on 60 korda võimalik näha samamoodi talve või siis olümpiamängudega võta see nüüd neli korda väiksemaks on ja et see ei ole 60 korda või see on 15 korda. Või laulupidudeks, eks ju. Et siin kohal samamoodi kriiside ja võimalustega mulle tundub, et kui iga kümne aastaga käib üks kriis läbi, siis me peame kõik puumidest ja kriisidest nagu maksimumi võtma, sellepärast ega meil nii väga palju, et ka ei ole üldegelikult. Täpselt nii. Ja, ja puumide ja kriisi kõrval, noh, see tänane nagu teema tootlus. Noh, me tegelikult ei ole sellest teemast väga palju rääkinud, sest tootlus on selline teema, et inimestel on väga erineva tootlus, et sellele, et mis on mõistlik tootlus. Noh, väga tihtsalt võib seda küsimust, et, noh, et kuhu ma siis raha panen, et ma saaksin nagu selle kõige kõrgema tootluse ja kõige rohkem pappi. Ja noh, mida väga palju on minaga näen, ma arvan, et noh, tauli ka, et noh, miks inimesed sagel igasugustel nagu skeemide, noh, küt, kes see lähevad, on see, et seal on just see, et oh, et vat, mis tootlus tuleb ja siis need rahanumbrid nagu need dollarid ja eurod hakkavad nagu siin silvade ja seda tagasi jooksma ja siis on, et ma panen kohe küffeldan pappi sisse, luvatakse mingi 60% edalas ja, ja kõik tuleb, et noh, tegelikult need reaalsed nagu sellised klassikalised investeerimistootluse numbrid on nagu natukene vähem seksikad, aga see ei tähenda seda, et kui sa sellist klassikalist ja konservatiivsemat joont ajad, et ei oleks asju, mida sa saad teha selleks, et oma tootlust natukene suurendada siiski. Just võibolla siin paraleeliks ma tooks ka seda, et kui seda tulmelist tootlust saada, siis üks koht, kus on nagu see reaalselt võimalik on tegelikult ju pörs. Et pörsi kauplejatest on kõvasti raamatud olemas, et üks kuulsumatest on võibolla Jesse Livermore, kes siis 20-tel, 30-tel ja isegi vist tot 1907 kriisi ja 1929 kriisi nägi väga hästi ära, et tema nagu short sellis, eks siis müüs lühikeseks aktsiaid. Ja seal noh, on tootlus ikka võimalik ka saada 100% aastas on ja aga see vajab erakordse tõnni, erakordse toskust, erakordset disipliini asjadest kinni pidada, eks siis asjadest antud juhul siis nii aktsetest kinni pidada õigel ajal, õigel kohas maha müüa, kui on vaja ja enda emotsioonides siis kinni pidada, et mingisugune plaan on sul olemas ja vastavalt sellele siis tegutsad. Aga tihti peale jah, on kiiresti rikkaks keemid need, mis siis inimesi meelitavad ja tegelikult Esse Livermoori koht on üks huvitav raamat ka, mis algab umbes ka niimoodi, et see raamat ei ole sulle, kui sa tahad kiiresti rikkaks saada. Sorry, ei ole lihtsalt. Et sa pead ikkagi töö sisse panema igal poole. Tootlusootus võib olla oma kapitali väga kõrge, kui sa näiteks ka ürikinnisvarhomad võtadki väga suure võimenduse peale ja saadki siin 100% oma kapitali tootlust on ja paned oma 3000 eurot sisse, kui läheb hästi ja kui nii palju laenu saad igal poolt kokku krabatud ja teine, teine 3000 lisaks ongi sul 100% käes oma kapitali tootlust, aga noh, see on varatootlus on midagi muud, eks ju. Aga liigume võibolla siis nüüd tootluse ridadele ja me tegelikult Kristiga siis otsustasime, et täna teeme sellise popi saate nagu top 5 Jaa, jaa, clickbait. Viest viis. Top, top 
viis võimalus tohatootus suurendada. Ja. Ühesõnaga tegelikult me tegime Tauriga iseseisvad kodustööd ja tegime mõlemad eraldi listi viiest asjast, mida võiks praktiliselt päriselt teha selleks, et tootust suurendada. Et no, me üldplaanist teame, et selleks, et rohkem tootust oleks, sul on vaja, kas rohkem teadmisi, rohkem aega või siis no, rohkem raha, eks ju? No, alati kui kõik on rohkem, siis on väga hea, aga et mida siis päriselt praktiliselt pärast selle saata kuulemist saaks teha selleks, et oma portfelli tootlusnumber siis aasta 2017 lõpus oleks mõne protsendipunkti või pügala võrra kõrgem. <hie> Ma pean siin ikkagi disclaimer ära ütlema, et oma investeerimise otsused peavad põhinemada ei enda investeeringute profiili analüüsimisel, investeeringute analüüsimisel, et ärge nüüd meie pealt võibolla siin nii ja, ja, kõik on meile lahutuslik informatsioon, nagu just, alati. Just, just, et meil on siin võibolla üks natuke põnevad asjaga sees, mis noh, jah, tuleb natuke see konservatiivsusega võtta. Aga võibolla hakkame siis kohast number viis pihte ütlema ära siis, et mina, kuna minu investeeringud täna on suuresti ühisraastuses, siis mina räägin just ühisraastusperspektiivist, aga Kristil vist on üks üürivann ka kuskil. Mm-hmm. Oi, see oli hea praegu, mulle meeldis. Mulle meeldis seda öelda, aga tegelikult ma ei ole üldse selle vastu, mulle meeldivad need väikesed üürikortelid jätkuvalt, nagu ma olen varasemalt kõelnud. Aga alustame siis võibolla kohast number viis pihte, Kristi, tuld, hüllata mind, mis sul on viiendud. Ja number viis on tegelikult olnud ebaseksikas asi, et enne kui no see tark ei torma, ehk siis enne kui midagi tegema hakata, tegelikult tuleks lihtsalt praegu portfellis ole vara üle vaadata. Sellepärast, et väga paljud investorid alustavad nii, et nad panud natukene siia, natukene sinna, natukene kolmandasse kohta ja siis üks hetk, kui sa hakkad ehitama seda Exceli tabelit, kuhu kõik oma tootlusinfa kokku panna, siis võib avastada nagu mina, et sa oled nagu kuskile sinna teise ja kolmandasse kohta raha pandud, mida sa võibolla isegi ei mäleta ja sa võibolla ei ole isegi kindel, kas see oli hea otsus ja avastad, et kui sa ükskord selle tootluse ksiri valemiga välja arutad, et tegelikult ei ole see tootus, et see väga hea, siis need asjad, millega ei ole rahul, tuleb lihtsalt portfellist välja visata, et müüd maha, realiseerid, teed eksiti ja sõltumata sellest, et kas see positsioon on miinuses või plussis, et kui sa ei ole sellega tegelikult rahul ja siis isegi, no, sa ei saa jääd ootama, et ah, et nüüd tiksub nulli tagasi ja siis ma nagu müüd maha, eks ju? Ei, täiesti tuimalt teed listi ja kirjutamises on selline tuntud fraas nagu kill your babies, mis on see, et kui sa kirjutad mingi raamatu, siis sa lähed selle toimetaja pliietsiga ja hakkad sõnumaha tõmbama, siis investeerimisportfelli puhul on see sama, et mingi hetk tuleb vaadata, et noh, kaks-kolm positsiooni, mis on sellised, mis tegelikult midagi ei tooda, et ei tasu nendesse ära armuda, et lihtsalt piskad välja ja siis on kohe vava raha, mille kiigasuksid uutavad asju teha. Võtad ja unustad jälle nii kuskile. Võtad ja unustad, jah. No siis mingi paar aastat pärast jälle vaata, kõige viimas on nagu püskad välja. No kõik lausalt praegu, et kui sa oma Excel üle vaatsid, kas sa leidsid ka kuskilt merivaljalt mingisuguse väikse tagasvõlliku, suguse tuhande ruuduse villave? Kahiks päris nii ei leidnud, aga no, näiteks ühisraastuse puhul mina olen päris palju sellised liivutsi teinud. Ma olen katsetanud kuskile ja vaadanud ja kui ma ei ole olnud rahul, siis ma olen ikkagi täiesti tuimalt eksiti teinud ja raha välja võtnud ja ongi kõik, et ei, ei ole mõtet tiksuma jääda. Minu number viis on siis ühisraastuses tuntud mantra hajuta, hajuta ja veelkord hajuta. Ja mis ma olen siis tegelikult selle hajutamises all silmas pidanud on see, et kui sa 40-50 ainoosa võtad, siis tõenäoliselt see võib olla vähe. 400-500 ainoosa oleks optimaalne, aga 4000-5000 ainoosa oleks juba natuke liiga palju. Et hajutada tasub, teatud piirini, aga kui sa seda üldse nagu silmas ei pea, siis no, ei juhtuvad sellised asjad, kus... Ma otsustan nüüd teenima hakata ja siis paned kõik oma sada eurat, mis sa kavatsesid ühisrahustas investeerid ühte lahelu ja paraku see läheb punaseks ja, ja siis tagasi ka midagi väga loota ei ole sellepärast, et oli tegu, ma ei tea, Hispaania Rigoberto aga, kes on 
Võibolla nüüd juba tail. Ja, no tail mina maal. kunagi pontoolest investeerisin väga huulega, valisin oma kõige esimest laenu ja mis arvad, mis sellega juhtus? Ma arvan, et selleks pankrotine uulgi. Muidugi. <laughs> Käsitsi valised ju. Ja. Paitasid viljust või ekraaniga ja. üle. Enne, et ja. Nii see nõige kohta. Mulleks saamoodi. Halle vett ja, ja noh. Ma ei tea, see on see, see nagu alga ja õnn, vaata, kui sa lähed kuskile kaartimängu mängima ja võidad kõik kohe lauasele. Siis ühis rahastus mul tundub, et on see alga ja ebaõnn. Kus ja. sa tabad selle ainukese punase. See esimene punane tuleb küll kõvasti rohkem kui 50% tõenäosusega minu meelest. Ja, ja miks see ajutamine oluline on, on see, et kui sa oled juba jah, loomulikult professionaalne, et siis, siis küll 40-50 ainu osa võib-olla okei, okay, tähendab seda, et ühisrahastusses on ebaefektiivsus, mida on võimalik ära kasutada. Eks siis, kus sa ebaefektiivsusel näed olukorda, et sul on võimalik saada rohkem intressi, kui selle ainuga saatud risk on. Et, no, mis see punase puhul, mis sina rääkisid ja millest mina rääkisin, oli see, et lihtsalt intress oli madal, aga risk oli ka kõrge, me ei saanud sellest aru. Et me eelesime majandusteoreetiliselt on see, et risk on intressi alati kooskõlas, aga no, seda ta paraku ei ole. Rahjuks, jah. Number neli, ülata. Jah, mina panin sellise asja, et vaata üle, et kas sa saad oma staabi säästu kuidagi. Et see on see huvitav punkt näiteks, mida peale mina alguses üldse ei mõelnud ja ma sain teada, et selline asja on olemas näiteks, kui ma kunagi Pontoores olin päris pikalt investeerinud, siis Pontoores oli võimalik erinema suurusega laenutükka saada, et nagu viiased, kümnesed, viieriskunesed, mis iganes. Ja muidu tundub, et nagu kõik tingib suuda võrdsed, et kui sa paned viise euri või sa paned viiskend euri, aga tegelikult ei ole. Selle pärast, et näiteks, kui laen läks viilisesse, ja ootad, 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 et tiksub seal mingi esimene viivise sent, siis see inimene, kes 50 eurot panustas eks ju temale jumardati see üks sent väga ruttu ära, see, kes pani viie eurusi tükki, tema ei saanud põhimõtteliselt mitte kunagi, mitte midagi. Et tegelikult see raha ikkagi natukene jooksis nagu nende kätte, kelle suuremad tükid olid. Ja meil on ka ikkagi natukene Eestis sellist olukorda, et kui sul on rohkem raha korraga mängu panna, sa võid saada seda mingit plusse. Näiteks estate kuru puhul on olnud sellise pakkumise, kui sa paned 10 000 projekti, siis sa saad näiteks mingi ala 0,1 või 0,2% rohkem intressi. Näite... See on ikkagi 1-2%. 1-2%. Noh, seda enam, eks ju. Või siis näiteks, kes ta põlakirjadesse investeerida, siis noh, esiteks noh, reid keiti poolt näiteks emiteeritud eraettevõtete põlakirjad. Noh, seal on see, et sul on see 10 000 on piir, et noh, üldse nagu jutule saada, aga ka seal on sageli näiteks, kui lugeda nii prospekte, et kui sa paned suurema summa korraga, siis sa saad ka suurema intressimäära. Ja see on ka üks põhjuseid, miks tegelikult näiteks, kui sa abikaasaga koos investeerid, siis mingid investeeringud peaks olema selles suhtes ühiselt tehtud, et sul on see no, suurem raha summa, mida mängu panna teeb elu palju lihtsamaks. Näiteks, kui sina ja, ja su partner mõlemad investeeriti, siis no, mõlemal eraldi oodata, et saaks ka esimese korteri sisse maksa kokku võtta nagu veidike naega, eks ju, paned raha kokku on see esimene korter palju kiiremini käes. Et sellised võimalus ei ole just nagu väga palju, aga tegelikult tasuks selle peale isenesest mõelda, eriti kui tegemist on ka näiteks teenustasudega, Et ei ole mõtet, et mina ostan Tallinna vette ja Sabikaasa ostab Tallinna vette, eks ju, me mõlemad maksame selle teenustasu, et no, tegelikult oleks mõistlik teha üks ühine ost ja jälle midagi maha kraabitud. Mm-hmm. Inglise keeles on see kuvitav sõnalmise comparison shopping, ehk siis võrdlusostlemine, et seda tasub teha küll, et erinud investeeringud puhul ka vaata, et kus on võimalik saada võibolla natuke paremat tingimust, natuke suurema summa eest ja, ja, ja see võib olla midagi põnevad sinu jaoks. Aga minu number neli on pika vaateline, et investeerid hüpotegiga tagalõtud laenudesse, et kui ma taaskord ühisraastust räägime, et miks ma selle olen valinud, tundub nagu vastu oluline, et 
no mis võttes ma mingisuguse 10% peale panen siis, kus on mingi hüpoteek taga ja et mis ma sellest saan. Aga tegelikult ühisraastus investeerimine väga pika vaatekasi ja mis ju juhtus täpselt Lenningklaabi Prosperi laenudega omal ajal siin 2008 aastal oli see, et need, mis alguses tõid nagu väga head raha sisse kriisikäigus, enam väga head raha tooma sisse jakanud sellepärast, et nad olid kõrgema riskiga juba oma loomult kõrgema riskiga, mis tõttu need, kes paigutasid just ABC riskigruppi, tegelikult said stabiilselt kogu aegselt ühte tootlust ja tihti peale on see, et kui sa saad stabiilselt tootlust, mis on grammi võrra väiksem kui nii-öelda need Ameerikamäed, siis su portfell on lõppkokkuvõttes edukam. Ja see on ka see minu loogika, et kui me siin boomist räägime, et kõik on juba metsas on ja siis vaata häid kinisvaraga tagatud laenusi, mis siis kriisikäigus tõenäoliselt on võimalik likvideerida mõistlikult, et kui sul LTV on ikkagi jah, seal 75%, siis võibolla on keeruline, aga kui sul LTV on näiteks 30-40, noh, võibolla 50%, siis tegelikult ma usun, et sa tuled ikkagi oma seal 10% välja, mis on siis kriisikäigus ikkagi küllaltki teissugune tulemus. Mm-hmm. Nii. Minu number kolm on, see nüüd sõltub investorist, et mõnel investorel oleks see kindlasti number üks, aga minu puhul on ta number kolm, on teenustasudus. Ja noh, selles suhtes ega siin ei, ei olegi väga pikalt rääkida, et väike investori kõige suurem häving tuleb üld plaanist teenustasud, et, et sul ei ole head, lihtsat, odavat ligipääsu ja siis sa maksad iga liigutuse eest, iga valuutavahetuse, iga tehingu või iga muu laest, mis tähendab seda, et noh, kui sa oled aktsiainvestor, siis see võiks olema selgelt number üks, et aktsiainvesteeringute puhul teenustasud on nagu väga, väga kulukad, kuna mina olen väga suuret ühisraastuses, on noh, selles suhtes nagu elu natukene lihtsamit ühisraastuses, noh, reeglina enam ei eksisteeri tasusi, kui sa just mõne portaali järeldurul midagi ei tee. Aga ka kiinisvara pool, eks ju, noh, kui palju sa maksad mingite notarikulude ja kindlustuskulude igasuguste muud asjade kohapäelt, et iga euro, mis sa maksad ära ükskõik mille eest, noh, selle võrra on sinu aasta lõputootlusumber jälle väiksem. Mm-hmm. Väga hea on see teenustasude võrdlus selles mõttes, et Tallinki aktsadik ühe kaupa ostma ja tasu minna, mis sest, et sul on kontol olemas viis eurot Et ka seal tasub väga tähelepannud, kus optimum piir jookseb. Aga minu number kolm on võibolla nüüd vastu oluline number neljandaga, aga mina ise näen seda hedgimiseks või siis nii-öelda riskide maandamise võimaluseks. Et ühel poolt on see, et kui ma võtan seda kinnisvaraga tagatud hüpotegiga tagatud laenu, siis kui no, olukord on hea, nagu ta praegu on, siis ma tõenäoliselt et teenin madalat tootlust ja teispidis ma üritangi seda tasakaalustada välja sellega, et ma võtan kontrollitud riski ja siin võibolla ma tahaksin tuua Crowdestate'i näite välja, et Crowdestate'i projektid on üldiselt peal suuremad kui Pondora või siis mõne muu tarbe, mis laenukeskkonna laenud, noh, Pondoras läheb 10 000 euroni välja ja aga Crowdestate'il on seal pakkumised, noh, ma olen näinud ka mingi viist üle miljoni, mm-hmm. mis, mis on, kas miljon 250 000, mis rahastati ära isegi, oli see veega, oli see miljon 500 000, suurem suurus. Ei, ma ei pea nagu hullu alle selles mõttes, et see oleks nagu halva otsus olnud, aga see on nagu suurem võrdluses tarbimislaenudega. Ja kui ma nüüd seda Crowdestate'i näid, et välja tahan tuua selles perspektiivist, et teine kord tuleb ju seal turu keskmisest kõrgema tootlusega objektid välja. Et kui sa oled arjunud 12% tootlusega ja seal tuleb palju ühe momentil 15% tootlusega ja sa suudad sellest projektist läbi minna, siis kui sa oled kindel projekti ebaõnnestumises, kus sa oled kõik läbi kaalunud, ka vaadanud, mis kõrval turgudel toimub, näiteks Lätis toimuvad arendusprojektid on ja mis seal teine kord isegi 21% olnud. Kui sa suudad sellest kõigest üle olla, siis teine kord tasub kapiteli koondada natuke rohkem siin ühte kohta 
ja siis võtab pöidad pihku, et nüüd ma tegin kõik kõigest, et nüüd läks nagu hästi, et see on ka üks koht, kus on tegelikult võimalik tootust kasvatada. Mm-hmm. Minu number kaks on võibolla tegelikult otseselt nagu ühegi individuaalse investeeringuga seotud, aga minu number kaks on see, et optimiseeri aja ja raha kulu. Ja just selles mõttes, et no, näiteks ühisraastuses sa ei pea olema kaheksas või kümnes erinevas portaalis, Selle pärast, et sa kulutad nii palju aega, et neid pakkumisi analüüsida, ülevaadata, aruandeid kokku lugeda, kõikide portaalidega kursis olla, et äkki kuidagi optimiseeriks mõnda no, kaheks asemel näiteks neli, mis on selline veits rohkem hallatav ja selle ülejänud aja kulutad selleks, et äkki rohkem raha teinida või siis kvaliteetsevad analüüsi teha nendes portaalides, mis sul juba olemas on. Pean olema kõiges, sellepärast, et see põnev. No jah, aga no see ongi see, et kui ta on nagu põnev, siis ta on nagu hobi ja siis ta on nagu kulus. Siis ta ei ole juba investeerimine, vaid siis ta on... Aga kui ta on investeerimine, siis no, no, väga tore ja põnev on, eks ju, no, et okei, okay, et ma olen ka seda teinud, et panen sada euri portaali ja katsetan, mis juhtub, aga mingi hetk tuleb see otsus ära teha, et kas see on seda väärt, et ma hoian ennast sellega kursis, sest et no, praegu näiteks ühisraastuse puhul ka, no sul on nii palju riike ja nii palju toote tüüpe juba, et no, Meil siin Tauriga on see professionaalne kretinisme, et kuna me teeme raadiot, siis me nagu no, loeme väga palju seda infot ja seda jõuab väga palju meieni, aga kui me seda raadiot ei teeksi, blogit ei kirjutaks, no, siis ma ilmselt ei tahaks nii suurt osa oma elust pühendada sellise summa haldamise peale. Ja sellepärast, head kuulejad, me olemegi teie jaoks olemas. Teie ja. saate kuulata ja võtta meie tarkuse endale. <laughs> nii, aga tegelikult Kristi number kahega minu omal läheb nüüd võib-olla isegi pihtas või tähendab, ta on sarnane mõnes nee. mõttes, ta ei ole päris sama, aga ta on sarnane idee, et vähendad raha seisu aega, ehk siis cash tragi reinvesteerid sisse tuleva raha, no, mm-hmm. eelduslikult siis automaatselt, mis on teatud mõttes ka, et, et sa fokusseerid, et sa ei saa reinvesteerida sisse tulevat raha, kus seda ei ole, mis see samamoodi käib sinu selle sajaurase näitega kokku, et raha ilmselt ei tule nii tihti peale, et raha jääb seisma see tõttu pigem fookus ühte kohta aga teine asja on see, et ma tahtsin tuua siin investli näite välja, kus siis äh, oletame, et mul on mingisugune nii-öelda likviitsuspuffer loodud raha, ma ei pea silmas praegu hädabi fondi või ülemuse pikalt saapise fondi või mis iganes nimega keegi seda kutsuda laab aga oletame, sul on lihtsalt mingisugune rahafond tekinud, siis äh, no, näiteks, et see raha ei seisaks ei tekitaks inflatsiooniga nii-öelda miinust nulli peal siis üks võimalus on see, et sa paned käesti kiiresse tsüklisse selle raha käima, et sa saad sirka, ütleme, kuu-kahe jooksul selle kohe turvaliselt välja, no suure tõenäosuga turvaliselt väljast investli on loomulikult noor ettevõtte, kes on arvete diskonteerimisega alles tegelema hakanud, aga kui nad mahud ülesse saavad, siis me teame ka, et mis on see nende tootusootus ja mis on see nende pankrotistumise määr ja vastavalt sellele saab juba võtta nagu arvesta, et kui julgelt me siis läheme sisse järgmisesse portaali oma nii-öelda likviitse varaga. Et tõesõnaga ma tahan öelda seda, et jaga oma portfeel erinevatesse gruppidesse ja, ja see likviidne osa, et mõtle sellele ka, et kas sa tahad tööd anda või mitte, et kui sa tahad tootust tõsta, siis ongi võimalust taskuvalt see, et sa teinud oma 8-10% väga kiire käibega arvete rahastamise pealt. Mm-hmm. Ja ütleme võibolla natuke, minu number 1 läheb sinu number 2 kokku, sest minu number 1 on selline, et tuleks teha regulaarset analüüsi erinevate investeerimise võimaluste kohta ja mitte istuda rahas. Oho, no Et näed. siis lihtsalt 
ei ole mõte. Ja, ja see on nagu täiesti uskumatu, et ma olen ikkagi seda aastate jooksul väga palju inimesi, kes on, et, no, et ma ootan nüüd seda suure pärast tehingut ja ma ootan seda, et ma olen kindel ja siis ma panen raha sisse ja siis ma nagu näen aasta pärast nagu samal koolit sul inimesi uuesti, siis ma küsin, mis nad teinud on. Ei, ma ootan seda suure pärast võimalust, eks? No, see ei saa nagu päris nii, et kui seal on mingi visioon ja mingi tingimused, eks ju pane paika, aga kui sa ikkagi nagu siin aastaid juba ootad ja sul ei ole ma raha küskele paigutada, siis tasuks ikkagi nagu mõeldud, nagu mis loogika on, et okei, nii kava kui meil ei olnud inflatsiooni, siis oli noh, okei, sa istud seal deflatsiooni piiril oma raha, see ei ole mingi probleemi. Praegu seal hetkel, kui meil ikkagi inflatsioon on hakkanud ülesgerimada, mis käis veel siin 3% peal vist juba ära, eks ju, siis istuda kässis ja rääkida, et ma ootan seda suurepärast tehingut, siis noh, ei saa üllatunud olla, et aastate pärast millegi pärast see portfell lihtsalt ei ole kasvanud, et noh, kui on see hirm, et tahaks raha kätte saada, siis paigutas see lihtsalt likviitsetesse varadesse, mida on võimalik kiiresti rahaks teha, aga ma ütleks, et kõrvalt nähes see rahas istumine on kõige suurem häving ja see tekitab ka seda probleem, et kui sa niimoodi 50% istud kässis ja 50% on kuskile pandud, siis see raha, mis on kuskile pandud, tegib see hasart, et sellega peab nagu rohkem teenima, et kompenseerima ära seda, et sa osaliselt istud rahas ja sealt hakkavad igasugused rumalad otsused tulema, et tah, et ma panen sinna, seal võib aastas 40% teenida, eks ju selle pärast, et mul on mingi osa siin lihtsalt rahas. Tauri nummer üks on ju täiesti vastuoluline Tauri enda strategiatele. Selle pärast, et noh, taaskord, nagu me siin enne rääksime, et Tauri ostab endale eluased, Krist ostab ka eluased. Ma ei tea nüüd, kuidas Kristil selle punktiga on, mis Tauril nummer ühe koha peal on. Aga sisuliselt ma lähtusin nüüd sellest, et inimesed on väga rationaalsed kõik. Ma on rationaalne. No mida te loomulikult ei ole. Aga üleüldispillis on see, et sa investeerid pikem ajalistesse laenudesse, millel siis intress on looma pärast just kui nagu kõrgem. Ja ma tahan siis välja tuua sinna oma raha näite, et nagu iga punkti kohta mul mingi näide olnud, et viies oli Pondora, neljas oli Estate Guru, kolmas oli Crowd Estate, teine oli Invest ja nüüd esimene on oma raha, kus siis pikamajas laenud peaks olema kõrgema intressiga, et siis see põhimõtteline see, et sa meelitad rohkem kapitali juurde, sest inimesed nad ei taha panna pikaks ajaks, sest nad ei tea, mis juhtub viie aasta pärast palju lihtsalt panna kahe aastasesse laenu. Ja kui oma rahal olid need nii-öelda seitsme aastased, vist isegi kümne aastased, ma pean isegi ütlema, et ma ei ole oma rahas investeerinud, aga mul see loogika nagu meeldis, et need pikemajased laenud, et sul oli võimalus tegelikult oma tootlas ära fikseerida päris pikaks ajaks nende laenudega. Ja see on üks koht, et kuidas sa tead, et sul seda raha vaja ei lähe, et sa lähed kasutada seda võimalust. Aga täna jah, siis ühisraastus on paraku sõike, kus tagasostukorrentiiga on päris palju oma jagu ära rikutud ja, ja pakutaksegi ala võlakirjalaadsed toodete enamasti. Kõik need Läti portaalid on sellised, kes üksidesest väga erine, oma raha nüüd on, kes pakub kõrgemat tootlustel, laseb sul nii-öelda peaaegu otsasel riski võtta, et nende tagatsvonde ei ole nagu maksimaalselt, ei tagasad investeeringut, et on 60-80% ulatus, ehk siis sul mingisugune risk on ka, aga sul on võimalik kõrgemat tootlust saavutada siis see on läks nagu hea koht, kuidas ennast nagu ära lukustada pikemasse perioodi kõrgema tootlusega. Ja, ja te- ma arvan, et tegelikult meie nagu need number ühed lähevad väga nagu käikust, et tega, no, üks põhjus, miks inimesed istuvad rahas ongi see, et, no, et see hirm tuleviku ees, et mis saab, et äkki mul on seda vaja, eks ju. No, ühisraastuse kõrvale teine hea näide, ma arvan, et on LHV ja Inbanki põlakirjad. Mm-hmm. mis kui tulid välja, eks noh, et see kümne aastane periood, noh, väga paljud inimesed on mingi, et see on jumal, et see mingi aasta 2026, et nagu oh, et mis kõik selleks aegs on juhtunud ja väga paljud inimesed ei julgend sinna raha sisse panna. Ja mis siis tegelikult juhtus on see, et noh, mingi juhul kinemisi märkisid, mina märksin ka nii LHV kui Inbanki võlakirju ja siis hakkas turuhind tõusma. 
Sest et inimesed ikka mingi et kaks vaatama, et ai paga ikka, et nagu kümneks aastaks ikka nagu see 6,5 või 7 prosse lukustada on ikka nagu päris hea ja mina praegu selle hetkel need põlakirja enam ei oma, sellepärast, et inimesed olid tõus täiesti absurdse nagu hinnaga neid tegelikult ära ostma. Selle pärast, et väga palju tõid mingi, et kuule, et jaa, tegelikult nagu oleks ikkagi võinud. Aga noh, et ei, ma istun siin raha, ja see ootan, et äkki tuleb mingi nagu parem võimalus, eks ju. Taaskord, ma võin selle Jesse Livermore või Jesse Livermore raamatu välja tooma, kus siis seal oli samasugune loogika nagu kirjas, et, et kõik asjad võivad muutuda, et see, kes sul on seal vastaspool on ja tehnoloogia, aga mis ei muutu, on inimest olemus. Eks siis see, et ostad siis, kui turg on kõrge ja siis, kui turg on madal, et see nagu, toimib vahetele, mis tehnoloogia või mis arenguetapis me oleme, et inimesed psühholoogiat muuta ei saa ja, ja siin on ka jähtapselt see, mis sa välja tood, et ilma jäämis irmilmiselt läks nii suureks, et hakati nagu, väga kõrge hinnaga tagasi ostma, et ma tean, et see ei ole ainukene, kes on siis väljunud, vaid mul on tutvus inkonnas päris mitu inimest, kes on samamoodi nagu öelnud, et no joha ei tii, et ma sain praegu mitme aasta tootluse oobilt kätte, et miks ma seal sees enam on istuma, et siis kui kuidagi alle kukub kui kriis tuleb, mis nagu nii tuleb, siis kui no ostan tagasi. Mm-hmm. Okei, okay, aga nüüd see on see käitu meie sõnade mitte meid hegude järgi, et kui tihti sa reaalselt oma portfeli sellise pilguga üle vaatad, et, et mida ma saaksin teha selleks, et asja optimeerida ja, ja tootlus paremaks teha? Iga kuu. Mm-hmm. Julgelt ma ei öelda, et iga kuu. Sest mõttes, et mina pean samamoodi Excelid asju nagu sinagi, Kristi. No, meil ole Excelid, meil on Google Spreadsheetid ja mingi uhkamad asjad, eks ju. <laughs> Aga põhimõtteliselt küll iga kuu vaatan asja üle ja siis vaiksad natuke tuunin, et no, eks olukord on sellest ka sõltu, et kuidas läheb eluaseme, otsing, kuidas muud investeeringud, mis on maja teha, eluolu parendamisse, et kust vabakapitil üle jääb, siis sa üritad ikkagi selle rakendust leida ja see on iga kuine protsess. Mm-hmm. Mul oli ka selles mõttes päris huvitav kogemus, et noh, kuna mina tegelikult minu cashid sistumine on sisuliselt mingi heal juhul 2% nagu portfellist, et tegelikult mul, mul ei ole <laughs> tegelikult mul ei ole nagu selles suhtes üldiselt nagu raha kontol ja enda kontol ja firma kontol mis teadab, et kui ma taksin eluaselt ostma siis see on see, et sul on vaja kümme prossa nagu võlaigusiku lepingu jaoks kuskilt nagu välja võtta ja see on päris hea selline harjutus et kust portfeli otsasse seda välja hakkad võtma ja no, väga palju sellest oligi see, et sa vaatad, et mis on need positsioonid, milles võiks nagu kasumi ära realiseerida, mis on need, mille tootlus ei ole niivõrd hea ja siis hakkad seal järjest alumisest otsast tulema selleks, et seda raha välja mõtta. Et, kes tahab seda mõtteharjutust teha oma portfelli peal, siis mõtleki, et okei, okay, et noh, näiteks kui hakkad ostma kodu, sul on vaja oma mis iganes 10-2% nagu kuskilt välja võtta, et noh, kust sa siis seda tegema hakkad, et millisest otsast asju likviitseks tegema hakata, ilma, et sa väga palju kaotaksid ja nii, et sa saaksid nagu kõige parema tootlikusega asjad ikkagi alles jätta. Ja mina spetsiaalselt tegin Twino võlakirja omale konto ja ossin Twino võlakirja päris siin suuke, ma arvan, poolteist aastat ja nüüd siis müüsin kõik maha ja paljusin sellest, aga minu lõige nagu me spetsiaalselt tehtud selle jaoks, et ma ei pea mõtlema, kus ma siis likviitseks tegema hakkan midagi. Aga see point on sul õige, et kui sa nagu oled portpeil üles ehitanud, siis iga kuud asub või iga kvartalis korra, siis tasub tegelikult mõelda, et kui ma nüüd peaksin homme, no keegi paneb noa kõri peale ütlema, et ai, et müü nüüd kolmandik portfelist maha, siis mida ja kust kohas sa müüksid, et see on päris hea mõttarjutus. Me peame tegema top 5, kuidas oma portfeli realiseerida. <laughs> Nii, ja see teine küsimus, et me siin rääksime tootluse suurendamisest, eks joo? Ja noh, mis see tootlus siis olema võiaks? Suurendame, suurendame. Kuhu? 
100%-ini. Stratosfäärini. Stratosfäärini. 100% ei ole laki ju. Ja. Et selles mõttes võib alati ka kõrgemaks ajada seda, kui küsirahastus on see natukene keeruline. Aga noh, eks ta on siuke fine-tuning asjale, et kui sa näed, et sul on kuskil mingisugune 3%-ine asi jooksmas ja sa näed, et mujalt saad rohkem, siis tasub mõelda, et kas see lisarisk, mis sa võtad, et sa kogu oma kapitali fokusseerid ühte kohta, on seda väärt või mitte. Et ega, noh, minul on jah, hüüsrahastus põhine asja, aga samas, kui meil käis saates Baltic Horizon fondist tarmokaradam, siis mul nagu tekis küll mõte, et äkki sõike 7-9% rahavoogu pakuvad investeeringud võiks portfeil ka omada. Noh, täna mul natuke nüüd on olemas seda, sest ma ka, noh, Luesin korralikult need raportid asju, ma ikka tegin selles mõttes kodutööd korralikult. Noh, see hulk, mis ma muidugi ossin, oli naruväärne selle töökõrval, aga see oli nagu esimene samm selles osas, et ka vaadata nagu mujale, et eesmärki peaks ikka olema minu mõelest see, et sa nüüd saad maksimaalselt kõrget tootlust, vaid sa pead, kas siis tootlus on panema paika ja riiskid viima võimalikult minimaalseks või vastupidi on see, et sa hoiad mingisuguse riski taseme endal ja siis üritad tootlusselt maksimeerida. Aga, aga minul ongi täna see, et ma enam vähem hoian mingisugust tootlust, aga üritan riski minu minimeerida seal juures. Ja näiteks sama Baltic Horizon fondi osak sobib portfelli väga hästi, et mul sellist riski ei ole ja ma, ma loodan, et ta käitub kriisikäigus hästi minu jaoks. No selle tootlusega on igasugused uitaid eesmärke, aga noh... Sul on tuhat, on jah. Number, <laughs> number üks siht on see, et tootlus oleks kõrgem kui inflatsioon, sest et siis pikas plaanis saad sa rikkamaks. Kõik sealt üle on selles suhtes juba väga viis pluss, sellepärast, et tava inimene, kes istub raha, siis jääb ikkagi jooksuvalt vaesemaks ja kui sa juba sellest piirist üle saad, et sa jää jooksuvalt vaesemaks, vaid et sa käid oma ostujõuga kaasas või see ajajooksu suureneb, sealt edasi juba vahemiku 5-7, noh, peetakse täiesti okeiks, 7-9 on juba selline natukene juba riski võetud ja see 10-12 on ikkagi, et siis sa pead juba olema igasuguseks Ameerika mägedeks valmis ja sealt edasi on selline heade aegade tootlus ikkagi, et noh, ma arvan, et üks nüüans on ka see, et kui su portfell on hästi väike, siis tundub see ahvatlus, et tahaks hästi suuri sellise tootlusprotsente, sellepärast, et reaal arvuliselt see raha, mis sa teenid, on lihtsalt nii väike, eks ju. Et kui sa paned oma esimesed 100 eurot ja sul on see 10% aastane tootlus, siis aasta lõpus on 110 eurot. Ja no, see ei ole no. selline summa nagu meegi, yes, on no, nüüd täega nagu Las Vegasesse ja, ja kulutama, eks ju. Ole nüüd, Kristi, sest mõttes, et tuleta meie 2012. aastat, kui me saame Pondorast oma esimesed interessi sendid kätte, me sõna otsus mõttes vist jooksime tubaringi käed püsti nagu see Home Alone'i Kevin. Noh, jah, noh, seda küll. Aga noh, lihtsalt see koht, et et alguses need reaalarvulised numbrid on nii väiksed, et nagu on natuke nagu keeruline nagu entusiasmi tunda, eriti arvestades, kui palju sa alguses aega paned siin alla, eks, et loed nagu mingid foorumeid, lihtsalt nagu mingi sada tundi, siis sa nagu esimesed nagu intressi sendid 1,2 eurot mingi, yes! Aga idee on ikkagi selles, et mida suuremaks portfell kasvab, siis reaalnumbrites päris eurodes see summa, mida sa iga kuiselt teenid, hakkab ikkagi minema üha suuremaks ja siis see, et kas see protsent on nagu 99 või 10 on natukene vähem oluline kui see, et okei, okay, et ma teenin nüüd selle 1000 eurot see aasta, aga noh, et kas see on kindel, et ma selle teenin või on kuskil mingi risk, et äkki ma kaotan selle 1000 eurot, et noh, 100 euri puhul, kas sa nagu kaotad 10 euri või võidad 10 eurot, ei ole nagu 
päris nagu nii närvesõõh kui see, et nagu, et ah, kas ma nüüd nagu teinin tuhat eurot või ma kaotan tuhat eurot, et siis no. nagu noh, natukene, natukene juba hakkab võibolla. Kule kümme eurot saaks Lätist kast õlut juba. Eestis no. oleks jäälihul võibolla kolmandik kastist. Et tuleb strateegiliselt mõelda, et kes... Kes, kes kuidas poodi. mõõdab oma edu, ja. Just, just, just. Eks siis hõllekastides võtab tauri, <laughs> tegelikult ei mõõda, et ma ei, väga ei tarvilud tega üldse alkoholi aga ma arvan, et nüüd selleks momentiks me oleme oma viimase kuulega ära ehmatanud, et on aeg pillid kotti panna ja kui veel keegi juhtumisi kogemata on nuppuvõjutanud oma podcasti mängijal, siis info.investeerimiseraadi.eu on meili aadress kuhu ootame põnevaid küsimusi täna just vaatasin, kaks küsimust oli tulnud, need olid veel mustad ehk aktiivsed, need on lugemata üled on loetus, aga nad ootavad vastamist ma küll lugen ei ole no ma lugen. Sa lugesid moest või? Ei, ma loen ja siis ma märgin nad tagasi, et nad ei ole lugetud, et siis kui sa lähed poistkesti kontrollima, siis cool, sa aga okay. märkad neid. Et kindlasti see ootab, kindlasti me võtame neid teemase keselt ette, mis seal tuleb ja tegelikult üks teema, mis isegi investeerimisfestivalil tulinek üles, oli surme ja. must teema. Me peaksime sellest rääkima. Peame natukene uurima, puurima, äkki võibolla selle teemaga oskab keegi targem meil isegi saatasse mingi hetk tulla ja rääkida, et kuidas siis on see teema, et kui ma olen peaks ära surema, mis siis minu investeeringutest saab. Jah, aga tõpetame ikkene kui nii morbiitsel teema. Põdigi, toota see oli ju lõbusam teema ja nüüd killime selle entusiasmi ära. Sulle pole tootus ja siis mingi hetk me räägime surmast. Okei, okay, ühesõnaga me ühesõnaga suvel katsume veel natukene rõõmsamid teemasid, aga siis nagu sügis vaatas, kui pimeded õhtud tulevad, siis võtame selle suvel. Ole, ole, ole nüüd. <laughs> <laughs> Nii, aga info.investeerimisraadio.eu on siis aadress, kuhu saadki kõik. Oma küsimused meile loomulikult vahest visaki laika investeerimisraadio Facebooki lähele, et muidu on ta suuke kurb. Keegi Nuke. tähele ei pane seal. Jah, jah. Okei, okay. aga kohtume teiega juba nädala pärast. Kuulmiseni. Tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.